0: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en cada uno de sus hogares para llevarles la información y las noticias, las entrevistas. También los reportajes que hacemos acá también. en Este año ha sido un año bastante noticioso. Bueno, y es el programa 201 de Frecuencia Noticias. Ayer celebrábamos el programa 200 de nuestro espacio, así que bueno, 200 programas, hay que verle la cara. Bueno, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. También en vivo a través de Radio Alterna, emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de Mejor Pan de Maracaibo. Si no han ido a buscar el pan de jamón, vayan, vayan a la panadería y charcutería San José el mejor pan de Maracaibo. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia de y de Textil Senseport. En Textil Sense tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad arepas full sabor si deseas variedad, calidad y excelentes precios prueba nuestros exquisitos platos, deliciosos almuerzos desayunos, pizzas arepas, hamburguesas patacones, chicken papas y combos especiales abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar además llegamos a donde estés con pedidos ya, síguenos en Instagram en arroba Arepas Full Sabor Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana Los voy a invitar a que desde ya Se comuniquen con nosotros A través de nuestra línea telefónica Allí va a estar nuestra productora Joana Barbosa Recibiendo cada uno de sus mensajes al 04 634 8306 Repito, 0424 634 8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También está disponible en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Allí ustedes, bueno, podemos interactuar y ustedes siempre me están comunicando cada uno de los problemas que aqueja a su comunidad. Y estamos en, en sintonía también, ¿no? Bueno, hoy es jueves 15 de diciembre. Caramba, ya vamos a mitad de mes. Ya vamos a mitad del mes, jueves 15 de diciembre. Eso quiere decir que ya falta poquito. Falta poquito para que este año 2023 finalice. Y nos volvamos a dar el abrazo de fin de año. Bueno, un día como hoy se inicia el proceso electoral para elegir al primer presidente de la historia de los Estados Unidos de América. Eso fue un 15 de diciembre, pero del año 1788. El proceso termina el 10 de enero de 1789 con la elección por unanimidad de George Washington como el primer presidente que tuvo los Estados Unidos. También un día como hoy nace Carlos Oulet en el año 1789, militar, político y diplomático venezolano. También el padre de la patria Simón Bolívar escribe el Manifiesto de Cartagena en el año 1812. Un día como hoy muere también José Francisco Bermúdez en 1831, militar venezolano. Nace Cristóbal Rojas en 1858, pintor venezolano. Muere Tatanka Iyotanka en el año 1890, indígena americano conocido como Toro Sentado. Fue jefe de la tribu de los Sioux en América del Norte y líder espiritual de los Lakota. También en Estados Unidos, el profesor de educación física James Naismith crea el baloncesto. El deporte se, se creó y se ideó en los Estados Unidos en el año 1891. También un día como hoy muere Ricardo Zuluaga en 1932, ingeniero y empresario venezolano, fundador de la electricidad de Caracas en 1895. El 8 de agosto de 1897 inaugura la primera central hidroeléctrica que suministró energía eléctrica a la ciudad de Caracas, la estación El Encanto, ubicada en el este de El Atillo. También se estrena la película Un Día Como Hoy, Lo que el Viento se Llevó, un clásico del cine, en 1939. Nace Diego Rizquez, en 1949, director de cine venezolano. También se inaugura eh, al público el Mercado de Katia en 1951. En 1994 fue designado Monumento Histórico Nacional. Un día como hoy, el general Marcos Pérez Jiménez inaugura el edificio del rectorado de la Universidad de los Andes, la ULA, en 1956. También Pérez Jiménez realiza y gana un plebiscito para extender su mandato por cinco años, en 1957. El plebiscito fue considerado por la oposición como ilegal y violatorio de la Constitución de 1953. Un día como hoy, Fallecía Walt Disney en el año 1966, empresario, animador, guionista y productor de cine estadounidense. Pionero de la industria de la animación en Estados Unidos. Fue cofundador junto con su hermano mayor, Roy O. Disney, de Walt Disney Company, en 1923. Mejor conocida como Disney, una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. Los Estados Unidos de América y la República Popular China anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a partir del 1 de enero de 1979. Seguimos con más efemérides para todos ustedes. Un día como hoy también se realiza un referéndum constitucional para aprobar la nueva constitución de Venezuela. Eso fue... En 1999, el proyecto de constitución redactado previamente por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 es aprobado con el 71,78% de los votos y se establece la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta hoy vigente. También se inaugura el Museo CR7 dedicado a Cristiano Ronaldo, eso fue en el año 2013, Hoy es Día del Poder Popular Constituyente en Venezuela, Día del Camionero y Día Mundial del Otaku. Esas fueron las efemérides de este 15 de diciembre del año dos, de 2022, o lo que queda ya, quedan 15 días del año 2022, eso es lo que queda de, del 2022, 15 días exactamente. Bueno, también quiero hacer extensiva la palabra de duelo este, extensiva por parte del Colegio Nacional de Periodistas y por todos los periodistas y colegas que conocimos, al licenciado Jorge Villalobos. Lamentablemente, bueno, falleció el día de ayer en los Estados Unidos, eh, rodeado en Kissimmee, específicamente rodeado de sus familiares, más cercanos, su esposa, sus hijos. Vaya nuestra palabra de condolencia para este gran periodista, Zuliano Jorge Villalobos paz a su alma y ajá, por supuesto que la luz de, de nuestro Señor Jesucristo lo lleve a la vida eterna. Descansa en paz, Jorgillo. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Ya venimos con toda la información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. <música>
1: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11
1: y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario.
0: JD Sports La mejor tienda online deportiva de la ciudad Artículos profesionales y de la más alta calidad para todas las edades Ganchos, tacos, equipo de catcher, mascotas, guantines y más Todo lo que necesites como jugador, entrenador o scout de béisbol JD Sports lo tiene para ti Búscanos en nuestra tienda virtual
3: en Instagram como... ...arroba JDS Sports... ...o escríbenos al WhatsApp... ...0412-690-6559... ...contamos con envíos
0: nacionales... ...y sistema de apartado... ...sácala de gorrón con JD Sports...
2: ...la persona que usted ha llamado... ...sí puede ser localizada... ...si perdiste el contacto con tu familiar... La Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda. Contáctanos a través del 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla@icrc.org. ¡Hijo, soy yo! ¡Qué bueno volverte
4: a escuchar!
2: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena
1: señal en el camino. Fin del espacio publicitario. Adviento.
2: Nos preparamos para la llegada del Niño Dios.
5: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la empatía. Esta ha estado muy presente en nuestra vida, con afirmaciones tales como: debemos ser empáticos, la empatía cuenta mucho en mi día a día, soy una persona empática y otras tantas afirmaciones pero ciertamente no es cómodo reconocer que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, hacernos cargo de sus emociones y sentimientos como si se tratase de nosotros mismos. Una de las mejores maneras de entrenarnos y disponernos a vivir la empatía desde lo más profundo es escuchar y poner en práctica aquel consejo de Jesús Amar al prójimo como a ti mismo ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo? La clave de la empatía consiste en amarte y sabrás amar Acogerte y sabrás acoger Que esta preparación para la Navidad sea un camino de aprender a amar
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús
0: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Eh, les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos entonces con la campaña porque me escriben todos los días de El Naranjal, de El Naranjal, este, que todavía no hay agua, que todavía no hay agua. Me dice el señor Saúl Balbuena, ¿cómo es posible que una página web tenga el control de la dinámica monetaria de un país? Agua, agüita para El Naranjal. Ya a, desde ayer a las parroquias del centro de la ciudad comenzó a llegarles El Agua. Así que bueno, hizo efecto el mensaje que dimos, pero la gente del Naranjal todavía no tiene agua. Señores de Hidrolago, ¿qué está pasando con el sector El Naranjal? Que todavía no les llega el agua. Así que bueno, ahí está, ahí está para todos ustedes esa información. Bueno, vamos con la noticia a esta, a esta hora. Y es que hay avances en la Comisión Nacional para las primarias de la oposición. El ente rector encargado de organizar las primarias presidenciales de la oposición venezolana en el año 2023, o sea, el año que viene ya, ya tiene una fecha tentativa para celebrar el proceso, pero sigue sin oficializarla. No se ha oficializado esta fecha, sigue siendo tentativa. Vamos a escuchar. El siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
6: La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las elecciones presidenciales primarias en las que la mayoría de la oposición definirá a la persona que se medirá con el candidato del gobierno, Dos comicios para cuatro. estima que el proceso podría llevarse a cabo el 25 de junio de 2023, sin embargo, para evitar generar expectativas difíciles de cumplir, la fecha aún no se ha fijado oficialmente, como afirmó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias.
3: No podemos anunciar todavía esa fecha. Eso no significa que no podamos responder a esa fecha.
6: Lo que ocurre es que queremos anunciar una con toda la certeza la... la Comisión Nacional de Primarias envió una carta al director de la Electoral solicitar varios planteamientos, entre ellos la realización de iniciales de inscripción y actualización en el registro electoral, y solicitar que los centros de votación sean utilizados en temas casales y rituales en el exterior. Se elaborará un plan de de la participación electoral de
3: los presos que se encuentran en el exterior con
1: el Consejo Electoral con su dirección
6: según el Corte de Registro Electoral correspondiente al 30 de abril de 2022, solo 107.927.000 venezolanos están registrados en el exterior, pero según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente existen millones de 100.000 venezolanos en el mundo. Según Súmate, la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para la inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012 En de América, Caracas.
0: Bueno, sigue sin conocerse. Hay una fecha tentativa, que es el 25 de, de junio, supuestamente, pero ellos no la quieren oficializar todavía, por si acaso hay cambio de seña en esa reunión que se está dando en México. Eso es todo lo que está pasando allí. Entonces es una situación que a nosotros, como venezolanos, nos preocupa por todo lo que está en juego en, con ese tipo de decisión, de escogencia de un solo candidato. Eso lo que trae es más división en la oposición, más opiniones encontradas, en fin, etcétera, etcétera. Y más, se dilata más ese proceso de escoger a un único candidato que represente a la oposición venezolana. Sabemos que no va a ser uno, porque hay diversos factores que siempre se van por la tangente y no participan en la unidad. Pero es importante conocerlo de una vez. Vamos con más información. La CEPAL registra en 12% crecimiento económico del año. Así que, bueno, vamos a ver esta nota, que es una nota de la Agencia Internacional EFE. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó este jueves que Venezuela tendrá un 12%, Panamá 8.4% y Colombia 8% liberarán el crecimiento económico de este año. El organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile estima además que para el 2023 el país sigue encabezando las proyecciones 5%, seguida de República Dominicana 4.6% y Panamá 4.2%. A Venezuela, Panamá y Colombia le seguirá este año Uruguay con 5.4%, República Dominicana también con 5.1% y Argentina con 4.9% de acuerdo con este informe. En el medio de la tabla eh, se encuentran las Islas del Caribe, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, México y Brasil. En la cola están Ecuador, Perú, El Salvador, Chile, Paraguay, Haití, según este balance que hace la CEPAD. En cuanto a las proyecciones para el año 2023 a Venezuela, República Dominicana y Panamá, le siguen Paraguay, las Islas del Caribe... Y muchos otros países que terminan al final de la cola con Ecuador. Los países que menos van a crecer el año que viene son, según la Cepal, El Salvador, Colombia, Cuba, México, Argentina, Brasil, Haití y Chile. O sea que la Cepal estima que Venezuela tendrá un crecimiento económico para este año 2023. Bueno, destacó también la CEPAL que la desaceleración económica de la región se profundizará en 2023 y que la tasa de crecimiento será del 1,3%, un 0,1% menos que lo estimado en octubre pasado. Estima que el Producto Interno Bruto Regional cerrará este año con una expansión del 3.7% superior al 3.6% pronosticado hace tres meses y lejos del 6.7% registrado en el año 2021. Así que bueno, según la CEPAL, esta, la, des, la desaceleración comenzó en el segundo semestre de 2022 y refleja tanto el agotamiento del efecto rebote en recuperación del año 2021 como los efectos de las políticas monetarias restrictivas, mayores limitaciones del gasto fiscal, me, eh, menores niveles del consumo e inversión y el deterioro del Contexto externo. Así que bueno, según la Cepal entonces habrá crecimiento económico de 12% ese mismo año 2023. Con más información, según las agencias se registran más de 190 mil fallas eléctricas hasta noviembre en el país. Entre enero y noviembre de este año ocurrieron 192.310 fallas eléctricas en Venezuela, según el monitoreo del Comité de Afectados por los Apagones. La presidenta de la organización, Aitza López, aseguró que las autoridades del gobierno no han tenido la problemática de forma, eh, no han contenido la problemática de forma eficiente, sino con pañitos calientes. En una entrevista apuntó que en Carabobo, por ejemplo, las personas pueden estar sin servicio eléctrico hasta 8 horas diarias, mientras que en Guárico las fallas pueden durar hasta 14 horas, aseguró que en el interior del país no ha mejorado la situación en cuanto al servicio eléctrico. La presidenta del Comité de Afectados por Apagones advirtió que ha habido un aumento exponencial de los apagones. Agregó que los estados andinos también se han visto muy afectados pero que el Zulia es la entidad que no ha salido de ese reinado. Sigue siendo la más afectada por los apagones, con más fallas en todo el territorio. El Zulia es el estado número uno con más fallas y no han podido a pesar de todo. Igualmente, tildó los racionamientos que se han aplicado en algunas entidades como un disfraz para tapar las deficiencias del servicio. Es simple y llanamente para darle legalidad a los apagones y bajones porque deberían ser en un bloque de cuatro horas, pero son en 6, 7 y hasta 8 horas. Nosotros registramos una vez finalizada el supuesto racionamiento que sobrepasa el número de horas que debería estar eh, un estado de acuerdo al esquema que debe cumplirse. Detalló que, por ejemplo, en Caracas ocurren fallas con una mayor frecuencia, pero más bajones que apagones. Las parroquias San Juan, la Candelaria y el Recreo tienen muchísimas fallas pero no a los niveles de los que vemos en el interior, que pueden llegar hasta 7 horas. En Caracas puede alcanzar media hora, 2 horas, 3 horas. En Miranda tenemos muchas fallas, pero se eh, presentan más en los municipios de Celatillo y Baruta agregó. Así que bueno, se registra según eh, 190 mil fallas eléctricas hasta el mes pasado, hasta el mes de noviembre en Venezuela. Con esta información... 11 y 30 minutos de la mañana vamos a la pausa y regresamos con más información acá y más noticias en Frecuencia Noticias
1: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos.
1: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En
0: vivo y en caliente. Muy buenos días, amigas y amigos de toda Venezuela. A esta hora les informamos que el presidente del Consejo Municipal del Alpe afirmó. O han autorizado un aumento del pasaje en Guasualito. Nuestra compañera Irmis Ruiz con la información.
6: Nelson Guerrero, presidente del Consejo Municipal de Páez, en el acto, apuré, informó que aún no han autorizado ni debatido el pasaje. Ante esta situación, sortó a la además, si lo algún ajuste al precio del pasaje.
3: en este pasaje, ya la Comisión de Tráfico está activada, la compañera de ...ha venido a... ...teniendo reuniones... ...y con el sector... ...del transporte, sobre todo... ...a sector... A, los conductores, a la ruta que tenemos... ...hacia el Amparo, Guadalupe y viceversa... ...de manera de que... Eh, ...informarles a los usuarios que... ...el Consejo Municipal no ha... ...autorizado ningún... ...aumento, no ha debatido ningún... ...aumento de pasaje y esto lo hemos dejado claro también al sector transporte e incluso a las comisiones de transporte
6: Es la información desde Guadualito en el Alto Apureir Mis Ruiz, Radio Fe y Alegría Noticias
0: Muchísimas gracias a nuestra compañera y recuerde que esta y otras informaciones podrá seguirlas minuto a minuto en nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Fe y Alegría Les acompañó Jesús Villalobos
1: Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
2: Estás en sintonía. De Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.
4: Tierra Zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad
0: Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad Instagram en Arepas Full Sabor, seguimos con más de frecuencia noticias acá en Radio Fe y Alegría, 88.1 y FM. Muchísimas gracias a todas las personas que están reportando la sintonía a esta hora a través del 0424-634-8306. Gracias, gracias por escuchar Frecuencia Noticias, estar en sintonía con nuestra estación. Y a través de nuestras redes sociales, las personas que nos escriben, a través de Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Muy contentos también, Contentos también por este, estar en sintonía con cada uno de ustedes. Bueno, seguimos con más información. La Asociación Civil Súmate alertó a la dirección del Consejo Nacional Electoral, el CNE, que tiene menos de 15 días para cumplir con su deber de aprobar y publicar el cronograma para la realización de, la, de los referéndums revocatorios de diputados de la Asamblea Nacional del 2020, gobernadores, y legisladores estadales, alcaldes y concejales. A través de un comunicado publicado en su página web, Súmate explicó que esos dirigentes cumplirán su periodo constitucional y legal entre los meses de julio y noviembre del próximo año 2023. Por ende, la Organización Ciudadana justifica su petición amparándose en el artículo 2 de las normas para regular referéndum revocatorios. El artículo citado dicta que el Consejo Nacional Electoral aprobará en el último trimestre de cada año el cronograma para la realización de los referéndums revocatorios de los funcionarios revocables en el año siguiente. De igual manera, Súmate expresa en un comunicado que esta disposición está refrendada en el artículo 31 de las normas de eh, que regulan la promoción y la solicitud de referéndum y precisó que estas normas sub, eh, eh, sublegales mencionadas regulan el derecho constitucional a la revocatoria de mandatos de elección popular que están en este momento vigentes y alertaron a través de las redes sociales específicamente de su cuenta en la red social Twitter en arroba súmate, eh, eh, dice directorio del eh, Consejo Nacional Electoral de Venezuela tiene menos de 15 días para aprobar y publicar cronograma para revocatorios de diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores estadales, alcaldes y concejales, quienes cumplirán la mitad de su periodo en el año 2023. Es la información que tiene Súmate exigiendo al Consejo Nacional Electoral aprobar este cronograma de revocatoria. Vamos a seguir. La crisis política que atraviesa Perú. Ustedes saben todo lo que ha pasado, la destitución de Castillo, eh, eh, ah, que ha asumido la vicepresidenta, que no es muy querida tampoco por allá por, por el Perú, ha generado mucha incertidumbre entre los migrantes venezolanos y la gran comunidad de venezolanos. Recuerden que después de Colombia, Perú es el segundo país que tiene más venezolanos en el continente sudamericano. Eh, los migrantes que salieron de Venezuela huyendo de la crisis y se encuentran en esa nación, tienen mucha incertidumbre por lo que pueda pasar en el Perú. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
6: Ayatola Núñez es un periodista venezolano que reside en Perú hace cinco años. Durante ese tiempo, consecuencia de la inestabilidad política de ese país andino, ha vivido bajo el gobierno de seis presidentes y relata a La Voz de América que en su trabajo no puede utilizar su celular, por lo que se enteró de los acontecimientos registrados en días recientes horas después, una situación que considera frustrante. Por su experiencia en Venezuela, a juicio de Núñez, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos migrantes en Perú es que la crisis política pueda repercutir en la situación económica.
2: Ante una eventualidad como esa, lo primero que hacemos los venezolanos que estamos aquí, es mirar el precio del dólar, porque eso evidentemente nos afecta. Afecta básicamente las remesas que podemos enviar a Venezuela. Hay quienes lo hacen quincenalmente, hay quienes lo hacen mensualmente, hay quienes lo hacen diariamente. Allí la principal preocupación del venezolano.
6: Gustav Brockmeyer, politólogo especialista en procesos de desarrollo económico en América Latina y director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, considera que si bien la inestabilidad en Perú podría generar algunas dificultades para construir políticas públicas eficientes, e impulsar programas masivos de regularización migratoria y procesos de integración socioeconómica, estima que no habrá equipos.
3: Creen unos procesos que se están llevando siempre y cuando puede ser producto de, de las técnicas los actores que trabajan en los militares?
6: De los poco más de 7 millones de venezolanos refugiados en el mundo, según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, más de 1.400.000 se encuentran en Perú, el país con más venezolanos después de Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Asimismo pasa en el Perú. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro pide al ALBA concretar proyectos prácticos en su alianza. Nicolás Maduro pidió este miércoles a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Latina, ALBA, volver a concretar proyectos prácticos en su alianza política. En el ALBA están los gobiernos y pueblos que son la vanguardia progresista de América Latina, afirmó Nicolás Maduro. Ante los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Bolivia, Luis Arce y Nicaragua, Daniel Ortega, que también asistieron a dicha sesión, Maduro consideró que el ALBA ha impactado de forma positiva en el pasado en una serie de proyectos sociales a los pueblos de la región. Eh, eh, destacó también que el ALBA ha sido una alternativa al neo neoliberalismo desde su creación en 2004 por el entonces, los entonces líderes de Venezuela, Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro. La sesión parlamentaria presenciada además por el expresidente cubano Raúl Castro es la antesala de la cumbre del foro regional, que a puerta cerrada tendrá lugar inmediatamente después en el Palacio de la Revolución de La Habana. Según adelantó la Cancillería cubana, este encuentro servirá para intercambiar sobre los avances y retos en beneficio de nuestras naciones sin aportar mayores detalles del de programa. El ALBA cuenta actualmente con 10 miembros, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Neves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela y tres invitados especiales como lo son Haití, Siria y Surinam. Ese es el ALBA, Ese, esos son los países que componen el ALBA hasta el momento. Yo supongo, supongo que en cualquier forma, el presidente de Colombia también se va a anexar. A lo mejor cuando Lula tome el poder, también se va a anexar al ALBA. Porque ya lo dijo, que iba a reconocer al presidente Maduro y si iba, yo me imagino que se anexará también al ALBA. Todo puede pasar. Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
2: De la eliminación de niños y
0: las niñas. Es razón.
1: Gracias, o sea, yo continuo. Te invito a escucharnos todos los sábados de hoy. Ustedes el Dios. Donde los niños y niñas podrán escuchar más extraordinarios.
5: También, y muchas palabras bonitas.
2: La voz de la imaginación. Todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te... Electro Music Desde la una de la madrugada sábados y domingos Electro Music La boca electrónica y alegría 88.1 FM que en las madrugadas te toca y te prende
1: <risa>
2: fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: En sintonía de Frecuencia de ellas por p 88.1 FM con todas las.
0: Bueno, con más frecuencia noticias en nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas. Que eh, reportan su sintonía, 3424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Son las 11 y 47, casi ocho minutos de la mañana. Nosotros vámonos a Miami, vámonos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael,
3: con el informe. Noticias de Latinoamérica. Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela apoyaron el autogolpe de Pedro Castillo en Perú y se solidarizaron con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, condenada por corrupción en el marco de la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América conocida como Alba, unieron fila para denunciar en La Habana las injerencias y campañas para desestabilizar a los gobiernos de izquierdas en la región. La cita, que se realizó por motivo del aniversario número 18 de la organización, sirvió como excusa para exponer la preocupación de los líderes como Luis Arce de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz Canel de Cuba del acoso contra las dictaduras y gobiernos progresistas por parte de los Estados Unidos así como de sectores antidemocráticos. Esta cumbre se realizó a puertas cerradas en el Palacio de la Revolución y su agenda no fue publicada. Sin embargo, los principales líderes mostraron sus cartas al intervenir frente al Parlamento cubano en una sesión extraordinaria que se celebró antes del inicio de la cumbre y que contó con la presencia del ex jefe de Estado cubano, Raúl Castro. La denuncia que hicieron en el Palacio de las Convenciones de la capital insular fue también un respaldo táctico a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y el ahora expresidente peruano, Pedro Castillo. Eso quedó manifestado por escrito en un comunicado conjunto. La primera fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta de fondos públicos. Y el segundo fue destituido, acusado de intentar un fallido golpe de Estado y cuenta con el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abrió en el día de ayer una investigación contra el presidente saliente Jair Bolsonaro por poner en duda el resultado de las elecciones y por abusar supuestamente de su poder durante la campaña electoral. Además de Bolsonaro, será investigado el candidato a la vicepresidencia. Walter Braganeto, el senador Flavio Bolsonaro, los diputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli y Vía Kicis, los diputados electos Nicolás Ferreira y Gustavo Guayer, además del senador electo Magno Malta. El juez Benedito Goncalves, inspector general del tribunal, abrió la causa para analizar los alegatos presentados por la coalición del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Según informó la cadena G1. El equipo legal del Partido de los Trabajadores, la formación de Lula da Silva, sostiene que Bolsonaro y sus aliados intentaron desacreditar y desestabilizar las elecciones presidenciales, difundiendo noticias falsas e información errónea sobre la integridad del sistema de votación. Asimismo, sostienen que el presidente saliente abusó de su poder político y económico, aumentando las presentaciones sociales y realizando pagos anticipados, a los brasileños de menor renta en un intento de aumentar sus posibilidades de reelección. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó en el día de ayer la novena prórroga por 30 días más de un régimen de excepción vigente desde finales del mes de marzo, medida que suspende varios derechos constitucionales. El gobierno de Nayib Bukele solicitó la medida tras una escalada de homicidios atribuidas a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. De acuerdo con los diputados, la suspensión de los derechos continúan siendo las necesarias en este momento para la realización de las actividades operativas de seguridad. El documento justifica que las circunstancia bajo las cuales se decretó dicha suspensión de derechos y garantías aún persisten. A pesar de la escalada de homicidios, fue controlada días después de que se decretó el régimen. La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, indicó el día martes a periodistas que se reunió con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien le informó que son 59.600 personas detenidas. La ministra chilena de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recibió un llamado de su par de Colombia, Álvaro Leiva, para comentarle sobre una iniciativa que buscaba consensuar con los países progresistas de la región y emitir un gesto de favor al expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien lleva detenido siete días por el delito de rebelión. El capítulo que devino es ya conocido. En un comunicado conjunto divulgado por Bogotá, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron su respaldo a Castillo, a quien consideran una víctima de un antidemocrático hostigamiento y no reconocieron como mandataria Adina Boluarte. La administración de Boric, en cambio, entiende que cualquier señal puede tener efectos nocivos en esa relación bilateral, pero también que Castillo no respetó los marcos institucionales, de modo que no puede defenderlo, reseñó Urrejola. De hecho, el último martes la canciller Urrejola se refirió a la crisis que sobrelleva el Perú en el programa Mentiras Verdaderas.
4: Nosotros lo que señalamos en su momento es que condenamos eh, la ruptura institucional que ocurrió y nuestra posición fue y ha sido y sigue siendo, y es que en el caso concreto de lo que ocurrió la semana pasada, existen normas constitucionales, existen reglas del fuego, sí. y esas normas constitucionales eh, el presidente Castillo en su momento no las respetó.
3: El presidente Boric tenía previsto viajar a Perú el 13 y 14 de diciembre para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú, y que tenía que celebrarse en México hace unas semanas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de
1: Latinoamérica.
0: Gracias, Rafael, por el informe para nuestro programa de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe Bueno, antes de terminar el programa Porque ya nos quedan pocos minutos Vamos a decirles que el INAMED Pronostica lluvias con descargas eléctricas En Zulia, Falcón Y en el estado Miranda El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología El INAMED Prevé que para este jueves 15 de diciembre Haya nubosidad dispersa eh, Productora de lluvias Con descargas eléctricas En el sur del lago de Maracaibo este de Falcón, Miranda, norte de Nueva Esparta y sur de Amazonas. La información la suministró el instituto por medio de su cuenta en Twitter, arroba Inamet, donde reseña que se observan precipitaciones dispersas en Táchira, Mérida y costas de Carabobo y Aragua. De la misma manera, publicó que el resto del territorio se mantiene con nubosidad fragmentada. Asimismo, pronostica vaguada en niveles medios sobre el Caribe Oriental y la acción de los vientos alicios sobre las costas que favorecen el traslado de humedad, originando lluvias de intensidad variable en estados en Falcón, en Yaracuy, en el centro norte costero, en la región insular, los roques, la horchila y Nueva Esparta. También en Zulia, en los Andes, llanos occidentales, Amazonas, Bolívar y el Ezequivo. Así que bueno, será el sur entonces del lago de Maracaibo, ...este pronóstico de lluvias con descargas eléctricas. Menos mal que no afectará tanto a Nacaibo. Bueno, y también las petroleras tras la estela de Chevron... ...están preparadas para disparar la producción. La autorización a Chevron para retomar operaciones en el país... ...ha aumentado las expectativas de otras multinacionales... ...que saborean la idea de reimpulsar la producción del país en lo que podría superar el millón de barriles por día, siempre y cuando se mantenga y se cumpla el mismo precepto, una flexibilización de las sanciones, como se ha venido estipulando. La producción venezolana de crudo, que cerró en noviembre en 693 mil barriles por día, no supera el millón de barriles desde junio del año 2019, de acuerdo con informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, pese a los esfuerzos del gobierno por cumplir su cacareado plan de llegar a 2 millones de barriles por año este año. Sin embargo, el gobierno está seguro de que otras multinacionales se sumarán a Chevron debido a la necesidad que tiene Estados Unidos y Europa tras su veto al petróleo ruso por la guerra en Ucrania, lo que ha disparado los precios en la energía. A Chevron, que a finales de noviembre recibió luz verde, de Estados Unidos para retomar operaciones en Venezuela, aunque con limitaciones le seguirán otras empresas, producto precisamente de una crisis energética, pronosticó este mes el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento, el oficialista Jesús Parías. Así que bueno, la española Rexol y la italiana Eni esperan contar con el mismo visto bueno y que se les flexibilice la regulación a, o la restricción con la que están operando para reimpulsar sus operaciones en Venezuela, según la Cámara de Petróleo de Venezuela. Bueno, y con esta información le ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iránia Costa, la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les acompañó. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y bendecido día y nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunica 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil senseport Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sense